0: Britzi Bremse serviert Latte mit Pfiff.
1: Yay! So, Servus,
0: Kristin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Latte mit Pfiff, dem Podcast von und mit mir Britzi Bremse. Und yes, meinen heutigen Special Guest kenne ich selbst noch gar nicht allzu lange, die liebe Heike. Hi, Heike. Hallöchen! <lacht> genau, wir haben uns ja vor circa einem Monat kennengelernt bei einem Event. Dort hast du nämlich eine Mondschau moderiert und ich war da sofort begeistert von deiner Art und Weise, wie lebensfroh du das einfach gemacht hast. Und dann dachte ich mir, du bringst auf jeden Fall den ordentlichen Pfiff mit, um hier auf dem Podcast Latte mit Pfiff zu Gast zu sein. Magst du dich dann vielleicht kurz nochmal vorstellen?
1: Ja, ich bin Heike Modde, gebürtig ähm, aus Niedersachsen, wohne seit ungefähr 17 Jahren hier in Bayern, habe, ähm, ja, arbeite im Vertrieb und ähm, nebenbei habe ich mir auch so ein bisschen was, wie du gerade sagtest, mit der Modenschau. Seit Juni bin ich ähm, für die Firma Dressplaner unterwegs und habe eine kleine eigene Home-Boutique Moda Famosa und da habe ich eben die Modenschau auf diesem Event gemacht, was du gerade sagtest.
0: Genau, und das hast du auf jeden Fall super gut gemacht und da hast mir eben direkt deine Lebensfreude ins Auge gesprungen. Und genau über dieses Thema wollen wir heute auch so ein bisschen sprechen, Lebensfreude, älter werden und so weiter und so fort. Doch zuvor erkennt das Spiel, gibt es erstmal die pfiffige Frage. Und das läuft ja so ab, dass du jetzt eine Zahl zwischen 1 und 5 sagen kannst, damit die Zuhörerinnen dich dann noch besser kennenlernen. 5! Die 5, das ist ja tatsächlich meine Lieblingszahl, mein Geburtstag. <lacht> genau, gibt es denn eine Serie, die du gar nicht leiden kannst?
1: Du meinst jetzt im Fernsehen?
0: Im Fernsehen oder auf Netflix, irgendwie eine Serie.
1: Ähm, also was ich überhaupt nicht geguckt habe, war zum Beispiel Harry Potter. Mhm. Das hat mein Mann immer nur mit dem Sohn gesehen. Da ähm, habe ich mich gleich von äh, distanziert. Und sonst so Science-Fiction ist überhaupt nicht mein Ding. Ja. Okay.
0: Ich muss auch zugeben, Happy Potter habe ich noch nie gesehen und da werde ich teilweise echt so ein bisschen beleidigt oder komisch angegangen, weil es ja echt super krasse Fans gibt, aber mich hat es irgendwie auch persönlich noch nie gereizt. Genau, aber kommen wir noch mal kurz zu einem anderen Thema und zwar feiern wir heute tatsächlich auch Bergfest. Die erste Staffel von Latte mit Pfiff hat ja insgesamt 10 Folgen laut Plan, 15 sind jetzt schon veröffentlicht und ja, ihr kennt das Spiel ja, es gab bisher schon einiges an Feedback und jetzt in den letzten Folgen habe ich noch mal so ein bisschen von euch herausgehört, dass ich ein bisschen zu oft die Wörter yes und auf jeden Fall benutze. <lacht> Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, Heike? Und dass ihr euch ein bisschen mehr Interaktion mit den Gesprächspartnerinnen wünscht. Deswegen habe ich da auch heute mal gleich mal einen Senf zum Thema Harry Potter dazugegeben. Genau, aber jetzt wollen wir erstmal nochmal ein bisschen die Heike besser kennenlernen. Und zwar habe ich ja schon angesprochen, dass du eine sehr, sehr lebensfrohe Person bist. Und mich würde interessieren, war das schon immer so oder kam das im Laufe der Zeit?
1: Also ich bin schon immer... Ziemlich aufgeweckt gewesen. Ich war da als Kind auch immer, dass man mir sagte, nun lass mal den Zug durch, bevor du weitersprichst. Also ich bin im Gegensatz zu meinen Geschwistern so ein bisschen aus der Art geschlagen im, 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 im lebensfrohen Thema. Ja.
0: Das fällt auf jeden Fall sofort auf. <lacht> Gibt es denn aber irgendwas, wenn du jetzt gerade auch schon dein früheres Ich so ein bisschen angesprochen hast, was du dem gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Mit auf dem Weg. Nein, ich muss, wenn ich über, darüber nachdenke, jetzt im Thema Persönlichkeitsentwicklung, was man alles so für Tipps mitkriegt, muss ich feststellen, dass ich viele Dinge schon so gemacht habe, wie sie eigentlich einem auch gesagt werden. Wie zum Beispiel, dass man sich, wenn man irgendwas machen möchte, entscheiden soll. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht, wo ich ins Ausland gegangen bin. Also viele Sachen habe ich im Nachgang, wenn ich darüber nachdenke, schon richtig gemacht für mich, für meine Mhm. Das
0: hört sich doch auf jeden Fall sehr gut an. Man sagt ja auch immer so ein bisschen, man bereut nur die Dinge, die man nicht gemacht hat. Ich denke, da ist auf jeden Fall auch einiges Wahres dran. Du hast es gerade auch schon angesprochen. Eigentlich hatte ich die Frage ganz für den Schluss aufgehebt, aber <lacht> ja, und zwar deine Zeit im Ausland. Du warst ja unter anderem in Italien. Ja. Und ich weiß, dass du ein sehr, sehr großer Italien-Fan bist. <lacht> Was reizt dich denn so sehr an diesem Land? Was begeistert dich daran?
1: Also der Witz ist an der ganzen Geschichte, dass ich früher ähm, diese Vorurteile äh, über Italien hatte, bin mit einem Freund aber durch Zufall mitgefahren und dann habe ich mich in das Land verliebt, in um die Ausgrabungsstätten. Ich mochte früher als Kind auch gern diese Sandalenfilme, wo ich dann merkte, oh, das hat was mit Geschichte zu tun und ähm, ja, die äh, die Herzlichkeit der ähm, der Italiener zum Beispiel, wenn man dort in Urlaub ist und ähm, zwei, drei Sätze auf, auf, versucht auf Italienisch zu sprechen, dass sie gleich sofort äh, freudig sind und herzig und so weiter. Und das hat mich eigentlich angesprochen. Und dann habe ich auch eine Sprachenschule gemacht, weil ich die Sprache halt sprechen wollte, weil ich nicht nur als deutscher Tourist dorthin kommen möchte, sondern einfach wirklich auch die Menschen kennenlernen wollte. Das war eigentlich der Hintergrund, genau.
0: Ja, ich muss sagen, ich hatte früher auch irgendwie so eine leichte Abneigung gegenüber Italien. Ich weiß gar nicht mehr, wie das gekommen ist. Ich glaube irgendwie wegen der Fußball-WM, weil <lacht> Deutschland da mal verloren hat oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war mir das immer so ein bisschen unsympathisch. Aber so in den letzten Jahren habe ich auch so meine Liebe zu Italien entdeckt, war öfters mal dort und finde halt auch, dass viele Italienerinnen wirklich super sympathisch sind. Gerade, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch verfolgt hast im Dschungelcamp. Das <lacht> war ich auch gar nicht <lacht> war ja auch der Chichi, der ist ja auch Italiener und von dem ich auch ein großer Fan. Von daher sieht man ja auch, dass man wirklich im Laufe seines Lebens auch Vorurteile abbauen kann und das ja auch was super wichtiges, dass man da nicht so beschränkt oder eingeschränkt lebt, genau. Und ja, jetzt würde ich wieder so ein bisschen zurück zum Anfang kommen und zwar zu dem Thema Älterwerden. Mhm. Wenn du da auch so ein bisschen überlegst an deine Vergangenheit, hattest du denn früher Angst vor dem Älterwerden, gerade wenn du so auf die Geburtstage zugegangen bist zum Beispiel?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Du, ich hatte Arbeitskollegin, die dann zum 29. Geburtstag mich dann schon fragte, wie ging es dir denn, als du 30 geworden bist? Die hat schon richtig Torschusspanik gekriegt. Das hat mich eigentlich irgendwie nie wirklich beängstigt oder so, gar nicht. Also da habe ich auch jetzt, wenn man überlegt, oh Gott, du hast schon so viele Jahre auf dem Buckel, du hast eigentlich vielleicht schon die über die Hälfte rum von deinem Leben, aber das, man muss abwarten. Es kann jeden Tag zu spät sein, ja? also da mache ich mir kein, keine Gedanken.
0: Du siehst wahrscheinlich dieses Thema älter werden oder wenn jemand sagt, so eine ältere Frau, dann empfindest du das auch gar nicht negativ, oder? Nö. Weil da gab es zum Beispiel auch vor kurzem im Fernsehen so eine Diskussion, wo eben eine jüngere Person gesagt hat, ältere Frau. Und die ältere Person ist dann komplett ausgerastet. Wo ich mir halt auch dachte, das liegt dann ja so ein bisschen an den Personen selbst, wenn die älter als was Negatives auffassen. Weil ich finde, älter hat ja durchaus auch viele Vorteile. Man hat einfach schon eine gewisse Lebenserfahrung. Man mhm. weiß wie vieles, weiß sich auszudrücken und so. Und deswegen finde ich das irgendwie auch so schade, dass dieses Thema älter wäre ja noch häufig irgendwie so negativ assoziiert. Wird, weil ich zum Beispiel habe halt auch super viele ältere Freundinnen, also über 50, über 60 und ich verstehe mich mit denen halt super gut, eben unter anderem, weil ich viel von denen lernen kann und deswegen finde ich, sollte man dieses Älterwerden mit etwas Positivem verbinden. Genau, du bist ja eben sehr, sehr lebensfroh, wie ich es schon öfters erwähnt habe, gibt es denn aber trotzdem Momente, in denen du auch mal traurig oder nachdenklich bist und falls ja, was für Momente sind das dann in erster Linie?
1: Das sind auch schon, also nach außen hin ist man immer lebensfroh, sage ich mal. Aber es gibt auch Momente, gerade von dem, was man alles so im Leben schon erlebt hat, wie Trennung und ähm, ja, solche Sachen halt. Aber ich bin auch derjenige, der nicht sich aufs Sofa setzt und dann heult und sagt, ähm, es ist jetzt das Ende der Welt, sondern man muss halt einfach mit dieser Situation umgehen und sagen, äh, wer weiß, wofür es gut ist. Es gibt immer irgendwas. Ich habe auch nach der Trennung mit meinem Mann. Hätte ich auch böse sein können, aber ähm, es ändert ja an der Tatsache nichts. Also man muss dann einfach nur so aus der Situation das Beste rausmachen. Genau. Also es gibt schon auch Momente, wo ich traurig bin, aber das ähm, versucht man dann irgendwie immer wieder zu überspielen oder ja
0: sehe ich auf jeden Fall so also auch, aber ein bisschen <lacht> zwiegespalten Also auf der einen Seite finde ich eben auch, dass man immer das Beste aus der Situation herausholen sollte. Gleichzeitig läuft man aber ja auch so ein bisschen Gefahr, weil man immer alles zu so überspielt, dass man dann halt privat umso mehr alles in sich hineinfrisst. Was ist denn da dein Tipp, damit umzugehen, dass man jetzt eben nicht zu einer Depression oder so stürzt?
1: sich in, in sich nicht reinfressen. Ja, also wie gesagt, das ist auch so ein bisschen Charaktersache. Ich habe dann, wie gesagt, auch ähm, lieber äh, das einfach na, nicht ähm, verdrängt oder so, aber es ist trotzdem, dass man sagt, was nützt es, wenn ich jetzt ähm, darum jammer, ähm, Man muss halt mit der Situation umgehen. Und ähm, ja, einen großen Tipp kann ich da eigentlich gar nicht geben. Das, es kommt auf jeden Menschen selber drauf an. Und auch, sage ich mal, auf die um, ähm, aufs Umfeld ob die Leute einen dann, oh du Arme, oder ob die auch sagen, komm Augen zu und durch oder sowas. Ich, das macht auch vieles Umfeld aus.
0: Ne? Und dir ist wahrscheinlich Letzteres lieber, also jemand, der dann wirklich so sagt, Augen zu und dö, als jemand, der dich mit Binde kleidet, oder? Mhm, genau. Yes. <lacht> Was wieder das Yes. <lacht> Einmal pro Folge darfst du raus. <lacht> Genau, und es wird ja auch häufig gesagt, früher war alles besser als heute. Findest du das? Was Wahres dran?
1: Das kommt jetzt auch wieder darauf an, aus welcher Sicht man das sieht, ob man jetzt dieses ganze Geschehen ist in der Umwelt, also die äh, politische Geschichte oder ob man ähm, die Kindheit sieht. Also wenn ich so darüber nachdenke, man war einfach ein bisschen entspannter, wo ich Kind war. Wenn man heute sieht, dass die Kinder halt überall sein müssen und die Eltern eigentlich nur noch, äh, sage ich jetzt mal, Fahrdienst der Kinder sind, ähm, es ist alles so ein bisschen sehr überlagen, was heute alles geboten wird. Äh, das finde ich jetzt ein bisschen viel, aber besser oder nicht besser, es ist einfach so der, der Lauf der Dinge. Man, die, die Jugend von heute kann gar nicht nachvollziehen, dass es früher Menschen gab, die keinen Fernseher hatten, geschweige dann kein Handy, ja, aber es ist alles mit der Zeit, mit der Technologie und sowas wächst man mit rein und besser ist, finde ich, ein schwieriges Wort, besser oder schlechter, anders, es war einfach anders.
0: Das ist ja auch wieder so eine super individuelle Sache, was für jemanden besser ist, so. Zum Beispiel gibt es sicherlich einige Menschen, die sagen, so Social Media oder allgemein dieses Thema Internet ist voll der Fortschritt. Andere wiederum sagen, das war früher besser, wo man das noch nicht hatte, weil man da vielleicht mehr auf die anderen bedacht war oder wie auch immer. Da hat so dieser persönliche Kontakt viel, viel mehr gezählt als heute. Genau. Und nutzt du denn auch privat Social Media? Hast du dich da gut eingearbeitet in diese ganzen neuen Dinge?
1: Ich habe äh, dieses, als ich ins, äh, von Bayern hier nach Bayern runtergekommen bin, schon Facebook gehabt. Wir haben auch viele das ver, für, ähm, verpönt oder sowas. Also ich habe viel Kontakte noch gehabt mit meiner alten Heimat über Facebook, um zu sehen, was ist im Reitverein los, was ist hier, was ist da. Ich habe auch dort wieder den Kontakt zu meinem Sohn gefunden, der eine Zeit lang abgebrochen war. Also ich kann dem nichts Schlechtes abgewinnen. Und Insta habe ich auch, alleine schon, dass ich auch mit meiner Mode ein bisschen mehr auf die Leute zugehen kann und mich auch ein bisschen besser bekannt machen kann in unserem kleinen Dörfchen. Und deswegen, also ja gut, es gibt viele in meinem Alter, die sagen, die nutzen das gar nicht aber auch da bin ich halt nicht auf der auf der Strecke geblieben oder stehen geblieben sondern ich gehe halt auch mit der Zeit, gell? ja.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch ganz witzig. Mein Opa, der ist Mitte 5, also Mitte 70, sage ich mal, und der nutzt tatsächlich auch noch viel Social Media, hat auch Instanz, und ich finde das eigentlich immer ganz cool, wenn eben sich auch die älteren Menschen dafür öffnen. Klar, muss das nicht jeder machen, es muss nicht jeder gut finden, aber ich finde es trotzdem schön, wenn man sich vielleicht damit zumindest ein bisschen auseinandersetzt und mit der Zeit geht. Genau, und wenn man jetzt auch noch mal so ein bisschen in dieses Thema Zukunft blickt, momentan haben wir die Klimakrise, viele Kriege, jetzt war Corona noch sonst einiges geboten. Blickst du denn so ein bisschen ängstlich in die Zukunft?
1: Ich lasse das irgendwie so nicht ganz an mich ran. Ich habe mich auch wirklich mit den ganzen Themen, also dieses Verrücktmachen, gar nicht äh, so wirklich an mich rangelassen Ich bin mit meinem Partner zu Hause einig, dass wir einfach auch, wir gucken fast gar kein Fernsehen mehr, dass man auch diese ganzen, ja, äh, Einflüsse von außen, Angst machen und sonstiges nicht so wirklich äh, an uns ranlassen. Also wir einfach sagen, wir leben unser Leben, wir können es, eh, also ich sage immer so, ich kann es eh nicht ändern. Ich bin jetzt ein Mensch und ich kann jetzt nicht die ganze Welt ändern, ich muss mit den Gegebenheiten umgehen, aber ich lasse mich auch nicht ähm, beeinträchtigen nee, oder Angst machen, dass ich sage, oh Gott, jetzt muss ich den ganzen Tag zu Hause hocken und warten, bis der Krieg vorbei ist oder sowas. Ich lasse es einfach so ein bisschen auch an mir vorbeiziehen, in der Hoffnung, es wird wieder gut. Ja, also Angst mache ich mir keine.
0: Okay, ja, da findet ja jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg, sag ich mal. Und für manche ist das vielleicht wirklich auch gewinnbringend, wenn die sich davon so ein bisschen abschotten. Gleichzeitig, gerade was das Thema Klimakrise zum Beispiel angeht, ist ja schon was, wo jeder zumindest seinen Beitrag leisten kann. Ist das denn bei dir so, dass du da so ein bisschen auch dahinter bist, nachhaltig zu leben?
1: Ich finde es ganz witzig, wir sind sowieso schon, sage ich mal, von der Erziehung von früher gewohnt, gewisse Dinge zu, zu sparen. Und jetzt wird man von der Politik dazu aufgerufen, man soll jetzt Strom sparen, dies und das. Unser Eins wurde früher geizig genannt, wenn man zum Beispiel gesagt hat, das und das muss ich nicht machen oder was weiß ich, das Wasser nochmal für die Klospülung nimmt oder solche Sachen. Und jetzt wird man mit solchen Sachen konfrontiert, die man machen soll, ja. aber wir ja. haben es früher gemacht und man musste sich verstecken, dass man es gemacht hat. Was ich meine, so, meine Großeltern, die sind früher noch übers Feld gelaufen, haben Kartoffeln gestoppelt. So bin ich groß geworden, das habe ich gerne gemacht und heutzutage wird einem gezeigt, wie man sparen soll. Also viel beitragen tue ich schon, aber ähm, nicht, weil mir das jetzt gesagt wurde, sondern das mache ich schon von Haus aus, ja.
0: Und das wäre ja dann auch vollkommen legitim, sage ich mal, beziehungsweise auch was Gutes und gerade zum Beispiel auch zu diesem Thema Inflation und so. Bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass seit ich meine Mutter kenne, seit ich auf der Welt bin, schaut sie sich jeden Sonntag die Prospekte von allen Supermärkten an, also nach den Sonderangeboten und dementsprechend wird halt dann der Speiseplan geschrieben. Jetzt nicht, weil wir es uns sonst nicht leisten können oder so, sondern einfach, weil wir uns da auch so denken, wieso sollte man unnötig Geld ausgeben und gerade in dieser aktuellen Situation kommt einem diese sparsame Lebensweise dann schon zugute, würde ich sagen. Genau. Was ja auch zum so Thema noch ist, wo wir gerade bei dieser Zukunft sind, viele aus meiner Generation zum Beispiel sagen auch, dass sie sich gar keine Kinder mehr wünschen, weil sie eben nicht möchten, dass sie in so einer schlechten Welt groß wären. Also es ist ja tatsächlich auch so, dass wir in Zukunft mit vielen Herausforderungen zu kämpfen haben, unter anderem aufgrund des Klimawandels. Was sagst du dazu? Sollte man wirklich auf die Kinder verzichten? Ich
1: denke mal, das soll jeder selber entscheiden. Der eine möchte Kinder haben, der soll er die Kinder kriegen. Ähm, ob man jetzt unbedingt auf die... Wir sind vielleicht auch, als wir auf die Welt gekommen sind, war auch nicht gerade die beste Bedingung. Oder auch die, wenn ich jetzt an meine Oma denke, die hatten ja auch nicht das beste Leben. Aber wenn man das mit einbringt... Ich denke mal, wenn man sich versteht und wenn man möchte, dass man Kinder hat, dann sollte man auch Kinder kriegen. Man kann das jetzt nicht, also später sagst du dir mit 40, oh, war ja doch gar nicht so schlimm das Leben. Äh, die haben uns ja auch nur sonst Angst gemacht. Jetzt hätten man doch Kinder kriegen können, dann bist du in einem Alter, wo du das bereust. Auch da wieder das Thema, niemals sagen, hätte ich mal. Deswegen bin ich auch nach Italien <lacht> gegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte nie sagen, hätte ich bloß mal gemacht oder so. Also das muss jeder selber entscheiden, da kann ich keinen. Kein Rat geben.
0: Finde ich aber sehr gut, diese Einstellung, und auch, dass du das mal ansprichst, weil ich glaube, das haben echt viele nicht so vor Augen, dass es ja wahrscheinlich nie so diesen idealen Zeitpunkt gibt. Damals hatte man vielleicht mit ganz anderen Problemen zu kämpfen als heute, aber es war nichtsdestotrotz irgendwie eine gute Zeit vielleicht. So, diese wirklich gute Zeit für ein Kind gibt es wahrscheinlich nie. Und das ist ja auch tatsächlich was, wo man jetzt nicht nur aufgrund dieser Sachen wie Klimawandel oder so zu kämpfen hat, sondern auch, wenn man zum Beispiel an die Karriere denkt, so, dass sich die Leute dann so fragen, Hey, kann ich jetzt schon ein Kind bekommen oder sollte ich erstmal mal meine Karriere denken? Und ich glaube, letzten Endes sollte man da wirklich immer so auf sein Herz hören und gar nicht so rational denken, weil sonst bereut man vielleicht echt irgendwann mal was. Genau, yes, damit sind wir jetzt eigentlich auch schon ziemlich weit in der Zeit fortgeschritten. <lacht> ich fand das super spannend, heute mit dir zu quatschen, weil ich da auch echt nochmal einiges für mich persönlich mitnehmen konnte für mein weiteres Leben. Einfach auch diese, sage ich mal, Spontanität bewahren, diese Lebensfreude und so weiter und so fort. Das sind wirklich sehr, sehr wichtige Aspekte. Von daher danke ich dir wirklich von ganzem Herzen, dass du heute zu Gast warst und hoffe, dass auch euch Spaß gemacht hat die Folge zu hören. <lacht> genau, magst du denn abschließend noch was sagen?
1: Nein, also jeder soll sein <lacht> Leben so leben, wie er will und ich habe gelernt, dass jeder, ähm, die, jeder eine andere Anschauungs äh, Dings hat, also dass jeder sieht irgendwas richtig oder falsch in seinen Augen. Also es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, jeder hat eine andere Einstellung zu der ganzen Geschichte.
0: Das sind auch sehr, sehr gute Schlussworte, die das nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Genau, von daher wünschen wir euch von Herzen eine gute Zeit und ja, danke nochmal an dich und macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Das war Latte mit Pfiff, serviert von Britzi Bremse.